0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Болтком. Ну что же, начинается передача программа «Про пригодность». И у нас в студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну что, вот время летних отпусков, время, когда отдыхают и педагоги, и вузов, и ученики, и сотрудники коммерческих организаций, но начинается, я понимаю, подготовка к новому учебному сезону. И коммерческие компании, которые занимаются обучением, они уже строят бюджетные планы и стратегии на Новый год. Вот какие тренды в образовании актуальные. вот сегодня хотели поговорить об этом. Причем это касается не только школьников и детей, но и взрослых.
1: Ну да, сегодня может быть такая более ну, абстрактная, обширная тема, более широкая да, тема, тема трендов по той простой причине, что действительно с одной стороны кажется, что учителя ушли в отпуск, и сейчас они отдыхают, и действительно они отдыхают, им нужно отдыхать, потому что работа в школе, работа с детьми, это очень серьезная нагрузка. С другой стороны, конечно, каждый педагог уже в августе вернется в школу, еще до начала 1 сентября учебного года, и начнется подготовка к новому учебному году. А это составление планов уроков, это уже подбор каких-то новых методических инструментов, как преподавать, что преподавать, потому что, с одной стороны, в школах уже действительно большая критика идет в сторону Министерства образования, что нет материалов, не хватает материалов, новые идеи, чему учить сказали, а как учить не сказали, и это ложится на плечи педагогов. С другой стороны, в коммерческих компаниях тоже сейчас начинается бюджет, период, от, с одной стороны, отпусков, с другой стороны, компании начинаются уже понемножечко готовиться к осеннему бюджетированию, потому что обычно уже ближе к осени и за осень складываются бюджет на следующий год и закладываются планы на следующий год. Да? А в том числе в компаниях стоит задача, или повышение оборотов, или, но ну, какие бы задачи ни ставил, э, не ставило руководство своим, своим сотрудникам, это все равно ставятся задачи людям, а люди, опять же, для того, чтобы их достигать, нуждаются в поддержке, в обучении, в развитии. И так или иначе, условно говоря, э, отрасли и э, такие, ну, вот в целом образование, да, такая государственная вроде бы сфера и коммерческая сфера, они тоже все начинают думать о том, о чему же учиться. И тут вот эта тема ТРЭ, Трендов, трендов обучения – это то, что, в общем-то, желательно брать во внимание для того, чтобы действительно быть в одной, на одной ноге с временем, и с другой стороны, для того, чтобы действительно людям, которые сейчас вот -вот будут и в школу приходить, и в техникумы приходить, в вузы, или работать в компании, чтобы им было интересно учиться, потому что сейчас без интереса вот и никуда. Да. И тренды, тренды, ну, опять же, вот, можно сказать, может быть, в двух словах пояснить, правда, что такое тренд, угу. потому что, с одной стороны, это очень популярное сейчас и э, часто используемое слово, с другой стороны, не все понимают, что это такое. Вот, и если говорить про тренды, то это, в общем-то, э, тенденция, Росток интереса к какому-то событию, явлению, возможностям. И, например, уже в прошлом году одним из таких ярких трендов был искусственный интеллект. Да, и если там вот последние пару лет к нему постепенно подогревался интерес, и э, он развивался, то вот как раз в конце прошлого года, в начале этого года этот тренд, как говорят, выстрелил, и мы видим всё, э, все что сейчас ну, только ленивый не говорит о искусственном интеллекте. да, То есть тренд он развивается в течение какого-то времени и приходит, например, к своему пику. Вот. И, конечно, очень много компаний исследовательских занимаются изучением, отслеживанием трендов, и в том числе всем известный Google. Это, мы знаем, действительно такая компания, которая очень много, в том числе, вкладывается в образование, в развитие новых технологий, и очень большое влияние имеет и на рынок труда, и на образование. Компания Google провела большое обширное исследование Future of Education и озвучили такие вот основные тренды обучения. И один из первых трендов – это… Да, и, может быть, в двух словах хотел сказать, прежде чем мы перейдем к трендам, что вот эти… Тренды, они формируются на стыке очень многих областей. С одной стороны, это и рынок труда, то есть что происходит на рынке труда, каких людей не хватает угу. или какие люди будут нужны. Да, это запрос от работодателей. С другой стороны, это э, и в том числе геополитические события, которые происходят в целом на планете, э, и э, они тоже влияют как на рынок труда, так и на рынок образования. Какие люди нужны, что влияет, в какой среде живут люди. Это и вопросы экологии, это и вопросы политики. И в том числе это рынок технологий. Сейчас его точно игнорировать нельзя. Куда развиваются технологии, куда идут крупные технологические компании, что они нам в ближайшее время подкинут для изучения, mm -hmm. да, и для чем мы будем работать. Соответственно, все это вместе формирует то, чему нужно учиться, чему нужно обучать и как надо обучать. Вот сегодня об этом хотелось бы поговорить.
0: Говоря про технологии, вот буквально пару минут назад рассказывал новость с нашим слушателям. Я думаю, многие помнят лудитов из школьных учебников, и вот сейчас эта ситуация повторяется на новом уровне. Просто в Кении компания Липтон вводит роботов для того, чтобы собирать чай, причем это делают роботы гораздо более быстрее, эффективнее. Угу. Они заменяют более 100 работников, один робот. И стоимость сбора чая за один килограмм снижается с 11 центов до 3. В результате э, теряют рабо работу...
1: Огромное количество
0: Огромных людей. сборщиков угу. чая. И начинается компания, просто этих роботов начинает уничтожать. То есть вот сейчас реально, вот говоря, что около 10 роботов было сознательно уничтожено, и компания понесла тоже большие убытки... И правительство Кении вот буквально как бы осторожно ей рекомендует, слушайте, может быть, не такими быстрыми темпами, давайте хотя бы сохраним какие-то вот рабочие руки, потому что нам некуда девать этих людей, то есть если мы их выбрасываем просто за угу, ворота угу, этого да. рабочего рынка, это может привести просто к неконтролируемым каким-то вспышкам, ну вот, бунт, насилие, да, бунт. Насилие,
1: это... бунт да. И, и это действительно, ну, может быть, это еще рано называть трендом, да? но сопротивление человечества нововведением, оно действительно ну, оно может проявляться в различных видах. И с другой стороны, ну, нужно отдавать себе отчет, что действительно, в том числе, вот, по данным Всемирного экономического форума, что вот где-то к, к 2025 году в результате вот этих технологических изменений может быть, с одной стороны, сон, там порядка 97 миллионов рабочих новых рабочих мест, да, это огромный потенциал там в рамках там, например, той же Евразии или, или в целом мира, да, Но с другой стороны, где-то порядка 85 существующих рабочих мест, они тоже могут исчезнуть, миллионов, исчез... а, да, да. миллионов угу. да, 85 миллионов существующих рабочих мест, они могут исчезнуть, да. э -э Куда, то есть, куда деться этим людям? то ответ, он как раз кроется в обучении, в образовании, в переобучении, переквалификации. Потому что, ну, с одной стороны, да, можно выбирать какие-то радикальные способы борьбы, да, вот сломать робота. Но в целом вот такую индустриальную революцию победить такими методами вряд ли получится.
0: Ну, вот мне кажется, как раз-таки это вызов для... Ну мировой элиты для правительств стран, которые не должны допустить вот ситуации, которая была в свое время с огораживанием. Вот когда вдруг оказалось, что для Великобритании огромное количество потребовалось овец для того, чтобы мануфактуры могли производить, обслуживать мануфактуры. И стали людей изгонять крестьян просто с земли для того, чтобы сделать подбища овец. И в результате же, опять-таки, это была страшная трагедия для людей, которые на часе лишились своих земельных возможностей работать на земле. И это привело тоже к крестьянским бунтом, восстанием, потому что люди в отчаянии просто сбивались в банды, которые грабили, убивали на дорогах, потому что это mm -hmm. привело к социальному взрыву, то есть, опять-таки, просто этим никто не занимался, никто не контролировал эту ситуацию, и вот помещикам было Но... выгоднее овцы съели людей, вот это была такая вот прямо карикатура рисовались такое mm -hmm. популярное выражение.
1: Да, ну мы это, похоже, может быть, не так кардинально и не так радикально, да, наблюдаем вот и сейчас Там, вот, пример кении да? или опять же то что сейчас происходит многие то есть по последним данным латвийского э э э бюро занятости да? опять же растет число безработных растет безработных при этом параллельно растет число вакансий. Да? Угу. И э, что сделать и как сделать для того, чтобы вот эти безработные нашли себя в этих вакансиях, это большой вызов, конечно, для системы образования. И э, тут можно говорить, с одной стороны, и бросать там, камни в сторону системы образования государственной и, и, и обвинять во всех грехах. С одной стороны. С другой стороны, действительно, можно согласиться в том, что ну, не успевает. Не успевает, и это, ну, может быть, грубо звучит, что это нормально, что не успевает. Но, к сожалению, не успевает. Что мы можем делать сами? Да, что мы можем делать сами? В том числе идет большой поток информации, если, может быть, где-то... Вот тогда, те ситуации в Лондоне, да, в Англии, они происходили времечко назад, и доступ к информации, он был очень ограниченный, да? то сейчас доступ к информации, как ты можешь помочь себе сам, он, в общем-то, на ладони бери и пользуйся. Да? И, например, опять же, помимо того, что пришла информация о том, что столько рабочих мест может просто исчезнуть, пришла информация о том, что появятся новые рабочие места. И в том числе есть ответ, есть подсказка уже на базе анализа вот этих трендов, чему нужно учиться, что нужно развивать для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. И уже к 2025 году четко определены те, скажем, такие навыки, которые будут действительно очень актуально востребованы в ближайшее время. А это аналитическое мышление, критическое мышление, инновативность. Да? Исполнители роботы, они уходят в прошлое. Но ну, тут вот действительно никуда ты не денешься. Вот. Большую часть вот этой такой ну, монотонной работы там и на производствах или на сборе чая, да, ну действительно заменят роботы, потому что все-таки там экономика она считает деньги, да? С другой стороны появятся большое количество появятся рабочие места, будут нужны люди, которые будут ремонтировать роботов, программировать роботов, а это инновации, это опять же такой, ну, скажем аналитический, технический, инженерный подход в работе с механикой, с роботами. В том числе и с другой стороны, то есть если там вот отойти уже от таких вот там программирования и, и, и работы с роботами, обслуживание робота или постановка задач робота, на первое место в том числе уходят все навыки, связанные с решением комплексных таких вот проблем, угу. крупных проблем. Да? Не то, что вот локально кто-то с кем-то поссорился и, и надо разрулить этот конфликт, да? а вот это учитывание действительно и каких-то геополитических, межнациональных, культурных, проблем или разновидностей учет учитывание каких-то технических влияний да, на ситуацию или на там контекст ситуации все сбор вот этой информации анализ и принятие решения для там скажем так при поставленных задачах задачах это в том числе тот навык который будет который недоступен роботом, который доступен человеку. И мы в одной из передач в том числе говорили, что вот это высшее образование, оно как раз-таки дает вот этот системный подход, аналитический подход для того, чтобы решать такие комплексные задачи. Не узкие, а комплексные задачи, с которыми не всегда справляется робот. И там тоже нужно быть готовым очень плотно работать с роботом да? или с искусственным интеллектом, потому что задача искусственного интеллекта – подготовить материал для анализа, а уже проанализировать, сделать выводы и в том числе включить вот эмпатию, человеческие качества, да, такая там сочувствие, эмпатия, там психологические какие-то аспекты или взять какие-то культурологические нюансы, которые, может быть, недоступны роботу еще на данном этапе, эта задача останется у человека, но этому надо учиться.
0: Конечно, и критически относиться, потому что уже, по-моему, были случаи, когда искусственный интеллект, сейчас, по-моему, первый прецедент, когда из-за ошибки искусственного интеллекта подают в суд там история была какая-то такая, я уже не помню детали, но смысл в том, что журналист, готовя справку о каком-то ну, человеке для подготовки статьи, использовал искусственный интеллект угу. и туда попала абсолютно ошибочная информация о том, что этот человек, значит, был мошенником, там подвергался суду. И когда это опубликовали, тот человек подал в суд на клев... за клевету, этот журналист схватился за голову, говорит, я доверился искусственному интеллекту и там предоставил все эти данные, угу. ну и сейчас вот будет это разбираться. То есть первый прецедент того, что искусственный интеллект, предоставив не проверенную информацию, я думаю, что, конечно, это вина журналиста, который в свою очередь не перепроверил то, Совершенно что верно, ему да. Да, подготовил угу. искусственный интеллект, но в результате вот пострадала репутация там человека, который сейчас э, будет судиться ну, и Ну, требует...
1: вполне, наверное, Заходить. да, подавают суд. То есть тут надо понимать, что роботы, искусственный интеллект – это лишь инструмент. Да, который нужно обслуживать, который нужно создавать, которому, которым нужно управлять. А для того, чтобы обслуживать, создавали, создавать и управлять, нужны знания, нужен, нужна практика, нужна вот переквалификация. И такая переквалификация, она сейчас доступна. Конечно, может быть, кто-то скажет, «Ну, все на английском, ну да, все на английском, много что на английском. И то, что скажем, ну, Латвии все больше переходит на Латвии. Язык, все больше переходит на английский язык. Мы это услышали не вчера, мы это знаем и слышим очень давно. Но что мы делаем с этой информацией? Или мы потом начинаем действительно бороться с роботами, или все-таки мы, уже понимая и слыша о трендах, начинаем принимать решения и меняться, в том числе сами, и идти в ногу со временем. Тут очень важно вот действительно делить ответственность. И mm -hmm. как я уже сказала, в мире информации. Да, огораживаться, не брать во внимание, игнорировать информацию и те звоночки, которые приходят об изменениях в мире, ну это, ну скажем, такой ну, вот путь в никуда.
2: Ну
0: и как раз вот об этих трендах мы и говорим в программе про пригодность. У -у -у. Что можно сказать вот о том, куда действительно, чему учиться и какие тренды в какую сторону нас тянут?
1: Ну вот, если продолжить разговор про то, чему учиться, это действительно, туда относится и критическое мышление, вот то, что мы говорили, действительно не слепо доверять искусственному интеллекту, а именно, скажем так, доверять, но проверять. Буквально недавно вот ты же с коллегами обсуждали, что появилась новая профессия промоутер. Кто такой про промоутер? Ну, промоутер, промтор, промт, промт, не промоутер, промтер. Кто такой промтер? Человек, реальная профессия, человек, который обучен и умеет хорошо, качественно ставить задачи чат-GPT. То есть вот, вот сейчас на вот этом пике, всплеске да, интереса к искусственному интеллекту появилась вот да, может быть, ненадолго, но люди, у которых развит навык задавания вопросов, разве аналитическое мышление, критическое мышление, хорошо сформирована речь, поставлена речь, да, которая знает вопросы, скажем так, там, построение диалога, да, и, и как выстраивать и как формулировать качественные вопросы, очень востребованы во многих компаниях. Для чего? Для того, чтобы ставить задачи искусственному интеллекту. Вот. А дальше уже да, есть люди, которые вот этот результат перепроверят. Да? Но опять же, это вот такой комплекс тех, тех навыков, да, о которых мы постоянно из передачи в передачу говорим. Что это и критическое мышление, и аналитика, это и такое системное образование, это и эмпатия, человеческий момент, потому что какой-то... Скажем, эмоциональную составляющую тоже, тоже нельзя убирать. И это, и это в том числе все те навыки, которые к 2025 году будут очень-очень востребованы. Так называемые soft-навыки, мягкие навыки это то, что нужно сейчас осваивать.
0: Все-таки разница, вот есть навыки, есть знания конкретные, то есть, которые мы получаем, то есть мы понимаем, что есть, ну, вот какие-то требования, тренды, вот чтобы, что, что нужно, какими качествами отличаться, и какой-то набор знаний, которые хотелось бы получить, вот где получить знания, где получить навыки, вот, с этой вот тонкостью разницы разобраться.
1: Ну, тоже вот, может быть, многие слышали вот эту такую троицу, да, знание, умение, навыки. То есть, конечно, сначала начинается все знание, потом через практику это переходит в умение, и когда это уже доводится до автоматизма и частью... Тебя становится привычкой, это становится, можно называть это навыком, да, когда ты это делаешь, не задумываясь практически на автомате. Где этому учиться? То сейчас, опять же, один из трендов, который активно развивается уже последние несколько лет, даже, я бы сказала, лет 5-6, и он не теряет своей актуальности, это непрерывное образование, это life-long learning, обучение в течение жизни, и, с одной стороны, и увеличение, скажем так, длительности жизни, с другой стороны, технологии, которые очень быстро меняются. Все, со всех, как говорят сейчас, утюгов, нам говорят, учиться надо всю жизнь. То есть та профессия, которая у тебя была получена на заре карьеры, да, Она, конечно, хороша, она может ложиться в основу твоей профессиональной деятельности, но сейчас, если ты хочешь быть на волне, чтобы ты, если ты хочешь быть востребованным, то действительно, ну хотя бы сделай шаг в сторону анализа тех вакансий, которые есть, например, на бирже труда, посмотри, какие специалисты нужны, и, и там, наиболее там, распространенные вакансии, какие нужды, нужны, и иди осваивай эту профессию. Где учиться? Ну, может быть, так совсем коротко повторюсь. Никто не списывался счетов высшее образование, профтехучилище. Это сейчас очень, кстати, профтехучилища сейчас очень быстро развиваются, и они более гибкие, они более быстрые, тем, скажем так, высшее образование. Вот. И как раз в профтехучилищах даются навыки, даются умения, ремесло и навыки. Смело идите туда, отправляйте своих детей. Не надо бояться того, что это вот стереотип о том, что, ой, ну, профтехучилище – это для тех, кто, ну, вот, недалек, да, и, и, и толка с него мало. Нет, как раз-таки в профтехучилище сейчас идут учиться те люди, которые хотят получить профессию и тут же начинают зарабатывать. С другой стороны… Если мы посмотрим сейчас на вакансии, опять же, службы занятости, огромное количество компаний нуждается в продавцах, в обслуживающем персонале, работа с людьми, да, mm -hmm. да, где не всегда даже спрашивается твоя профессия и твой, твой опыт в там предыдущих, на, на предыдущих каких-то профессиях. Это реальная практика, куда можно приходить с нуля, но с условием быть готовым учиться, быть готовым впитывать и, и э, пробовать э, то, чему тебя будут учить конкретно на, на конкретном рабочем месте. И если, например, вот, хочется обратиться к радиослушателям, если ваши дети, скажем так, хотят пойти работать э, официантом или в какую-то индустрию обслуживания сейчас туристов, да, сезон, ни в коем случае не, про, не надо вот препятствовать этому, наоборот, поддержите, потому что именно там... Очень хорошо прокачиваются навыки коммуникации, решения каких-то проблем, ситуационных, ситуаций, каких-то локальных ситуаций. Да? Но где еще, там на единицу времени он встретится с таким количеством людей разных культур, разных языков, да? где еще у него будет возможность прокачать, например, знание языка, да, найти общий язык с разного возраста, с разного пола, с разных национальностей людьми да, – это прекрасная школа жизни, куда действительно стоит и самому идти, если вдруг остались без работы, и учиться, и поддерживать ребят, чтобы молодежь тоже шла в обслуживающие сферы и там начинала свою карьеру.
0: Просто мы все время говорим про молодежь, молодежь, а вот если люди действительно в возрасте, где им прокачивать вот эти свои навыки, получать знания, потому что я сразу вспоминаю, кстати, прекрасный фильм, по-моему, ⁇ Интерн ⁇ с Робертом Де Ниро и да, Энн Хайдовым, да. где он играет человеку, у которого был, в общем-то, серьезный бизнес, он выпускал телефонные справочники. И в какой-то момент стало ясно, что эти телефонные справочники уже никому не нужны, потому что мир изменился, mm -hmm, и mm -hmm. совершенно изменились ну, поиск э, контакта. То есть mm -hmm, У меня mm -hmm. до сих пор лежат, кстати, вот на антресоле. Я с удивлением видел, что раньше издавался действительно вот толстенный справочник, yeah, где yeah. Было, можно было найти там, по, по фамилии найти любого человека, mm -hmm. и его домашний телефон был указан в... Книги. И
1: адрес даже. И
0: даже адрес. То есть это, кажется, сейчас такая конфиденциальная информация, которая вообще вот, ну, то есть под за семью печатями, а в свое время, мы сейчас, можем быть, отвлекаемся, но просто помню, что э, Алла Пугачева требовала, чтобы, значит, ее телефон ни в коем случае не публиковался, потом, ну, потом, учитывая всю эту армию фанатов и так далее. Угу. И это был специально чуть ли не вот прецедент, что да, вот, ну, вот известным артистам мы не будем публиковать, чтобы там не э, обрывали угу, им телефон, угу, потому угу. что это, ну, как бы создает кучу неудобств. А, ну, вот это просто ну, вся Ну, смотрите, традиция, целая да.
1: индустрия, да. да, вот опять же, вот она если говорить к исчезла. нашему, она исчезла. Да, те же агенты, рекламные агенты, которые собирали рекламу в этой справочнике, все их нет, они исчезли, сами справочники исчезли, все сейчас в интернете. Так вот это прекрасный фильм и вот прекрасный Роберт пример. Вот Роберт Де Нир да, да. вот да. уже он
0: как бы в таком возрасте он должен чему-то научиться, то есть вот куда как ему реали... угу. у него с одной стороны вот нет знаний в новой области, но с другой стороны у него есть навыки коммуникации, у него какой-то вот он понимает жизненный жизнь, опыт. Жизненный опыт Жизненный
1: опыт, его действительно не спишешь, и это очень ценно и очень важно. И вот если говорить про, скажем так, ну людей среднего возраста и старше, я бы хотела обратить внимание, и в том числе на сферу обслуживания клиентов. Посмотрите, когда мы путешествуем в Европе и заходим в кафе, в рестораны, нас обслуживает не молодежь Нас обслуживают официанты в большинстве своем это люди среднего и старшего возраста. Да? И э, очень часто как раз-таки в Европе предпочтение отдают людям более старшего возраста. Почему? Потому что это жизненный опыт, это уже там, интеллигентность, это культура и, и, и многие вот такие вот моменты. В нашей ситуации, возможно, конечно, у людей среднего и старшего возраста может хромать языки, да, которые э, очень легко, скажем так, осваивают молодежь и поэтому они могут общаться с разными людьми. Но э, в том числе не стоит игнорировать работу в тех же магазинах, работу э, официантами в кафе, в террасах. Да, вы, может быть, не настолько быстрые, да, но это новый опыт, и это работа, и это деньги, с одной стороны. То есть я призываю действительно не стесняться, а пробовать и, и, и заходить с открытым сердцем и быть готовым учиться. С другой стороны, мы уже говорили о том, что для людей, которые, вот, например, остались без работы, служба, служба занятости предлагает большое количество курсов, семинаров, огромное количество курсов, семинаров. Да, господа, на латышском языке мы живем в Латвии, и это нормально. И э, это еще один способ, как учить в том числе язык и параллельно получать профессию. Или там, получать профессию и одновременно подтягивать язык. Ну, уже давайте от, э, отказываться и, и уже отбрасывать вот эти стереотипы. Я стесняюсь, меня не поймут, я не могу выразиться. Это уже в прошлом. Действительно, если вы хотите быть на… Э, сейчас очень приветствуется желание учиться и желание развиваться. Поэтому служба занятости и огромный список курсов, которые вы можете там получить. У меня тоже был период одно время, когда я сидела на пособии по безработице, я прошла курс английского языка. Я прекрасно его прошла в то время, когда вот я была без работы. Ну, прекрасная возможность. Почему нет? Спасибо.
0: А это было бесплатно, да? Это
1: бесплатно. в рам... Еще и стипендию платят еще и стипендию платят. Поэтому отбрасывайте вот эти стесняни, стеснения, ой, я что-то не пойму, там, или как я там буду высказываться, там, или в очень не очень красиво-полатышке. Люди готовы идти навстречу. Идите и вы тоже навстречу. С другой стороны, если вы видите, что вы... Работаете в сфере, которая, опять же, ну, стоит в зоне риска и под вопросом там, исчезновения в какое-то ближайшее время, то это, ну, например, вы хорошо владеете компьютером, у вас там неплохой русский, латышский, может быть, что-то понимаете по-английски, смело идите на переквалификацию в IT-сферы. Да, то есть есть прекрасные направления, вот всем известные, может быть, не всем известные, тогда зафи, зафи, запишите, зафиксируйте Touch Girls да, это прекрасное направление, прекрасная инициатива женщин в IT-индустрии, которые помогают получить новую профессию да, и обеспечивают рабочими местами. То есть, вот прям не просто ты обучился и теперь иди ищи работу, обеспечиваются рабочими местами вновь обученные люди, пожалуйста, есть возможности. Возможности предостаточно просто, ну, сделайте шаг навстречу. Uh -huh. Не ждите, когда к вам придут и позовут, а сделайте шаг навстречу, начните искать. А, те, кто сейчас работают и заняты, вот МАЦА и это тоже огромный, огромный список курсов повышения квалификации или даже вообще освоения совершенно новой профессии. Да, вот там я знаю людей, которые там работают в дизайне компьютерном, да? а вот душа просит цветов и зелени. И вот курсы озеленения и повышения квалификации, освоения профессии озеленителя, да, вот знаю конкретного человека, который пошел учиться и освоил, узнал. То есть это те знания и навык, которые ну, в какой-то момент могут очень даже пригодиться, даже в возрасте работать с цветами, сажать цветы, и, и, и все больше, скажем так, там ну, растет благосостояние одной, одной части населения, которая готова оплачивать да, то, что будут mm -hmm. приходить люди, делать красивые сады. Вот. Поэтому ищите возможности, они есть. И есть возможности, где учиться, где получать вот эту информацию.
0: Вот мне кажется, что все профессии все-таки можно разделить на две большие группы, потому что есть профессии, которые требуют очень ну, такого детального погружения, и такой очень специфики, например, профессии хирурга, ну то есть, которые очень долго люди учатся, и угу. ну там и вот да. как бы сменить ее сразу на другую, ну и я думаю, я надеюсь, что все-таки профессия это будет востребована долгие годы, как и оперного певца, который тоже опять-таки он совершенствуется всю свою жизнь, но угу. опять-таки вряд ли он, ну, то есть вот человек с улицы, он не сможет прийти в эту профессию, и mm -hmm. как хирургом нельзя стать, пройдя просто какие-то быстрые курсы, там, окей, Google, mm -hmm. покажи мне видео, как это да, делается, я и, и я все это сделаю. Да, да сам себя. Ну, и вот таким образом получается, что мы... Да, я сказал окей, Google, у меня сразу телефон сразу реагировал на эти ага. слова. Да. А вот мы еще раз видим, насколько техника. Он готов помочь. Готов сразу. Вот
1: спрашивай, вот делаем первый шаг, шаг да, и технологии готовы помочь, вот конкретная демонстрация.
0: И вот получается все-таки, что есть одно ну, определенные профессии, где действительно очень, ну, люди годами осваивают эти навыки, и все-таки есть профессии, которые помогают, ну, там, не знаю, достаточно быстро включиться, то есть, может быть, это что-то такое не требующее очень долгого основательного обучения, и что для чего достаточно какого-то общеобразовательного вот бэкграунда, для того, чтобы чувствовать себя уверенно.
1: Да, совершенно верно. И, ну, скажем так, действительно, но ну, всегда есть, были и будут профессии, которые будут требовать, ну, таких вот базовых, фундаментальных знаний, будь то это медицина, будь то образование или там тоже IT. Да, программирование. Ну, можно написать, научиться очень быстро на курсах писать код в как... или программировать У -у -у. на каком-то языке. Вот. Но надо давать себе отчет, что ты будешь на первой ступени. Да? Ты будешь начинающий программист. Для того, чтобы тебе стать уже профессионалом и руководителем или, опять же, таким серьезным разработчиком, Но должно пройти время, должен набраться... Опыт, навык, знания, умения для того, чтобы выйти уже, ну, скажем, ну, другой эшелон да, или уровень. Но при этом сейчас, вот тоже на одной из передач, мы тоже говорили о том, что сейчас вот это неформальное образование, неформальное обучение, оно очень-очень хорошо подстраховывает рынок труда тем, что… Очень многие работодатели берут на работу людей с навыками, с умениями, со знаниями, но, может быть, неподкрепленными дипломами большими да, или серьезными сертификатами. Вот. И онлайн-школы, когда у тебя есть возможность проходить эти курсы на родном языке, и главное научиться и там собрать, например, портфолио своих работ, есть возможность у каждого. Есть возможность у каждого. Да, это стоит денег, это стоит времени, это стоит э, усилий, потому что ну, учеба – это работа. Но и результат вы получаете, профессию, э, которую вы можете зарабатывать тут и сейчас. Социальные сети одни только, да, они создали огромное количество новых рабочих мест, специалистов, которых никогда не было. Там, например, СММ-специалисты или даже вот, рилс-мейкеры. Это специальная профессия, потому что, например, эксперт, там, например, врач, который каждый день делает операции, но при этом хочет быть востребован или там, социально активным и быть проявленным в социальных сетях, ему нужны вот эти рилс, да? или ему нужен тикток. Да, в конце концов, он имеет право просто хотеть быть в тиктоке, да? но у него нет времени, но у него есть деньги – которую он готов заплатить рилсмейкеру, который придет, что-то заснимет, потом смонтирует, сделает, и получится контент, который тот же самый хирург может выложить в своем... ТикТок-канале или в Инстаграм-канале.
0: Я сразу вспоминаю вот этот анекдот про ТикТокаря. 6 тик шестого разряда. Да, да. да. Но, да, вот здесь действительно эти профессии, они как будто бы возникают буквально вот на голом месте. Вот появился ТикТок практически вот совсем недавно. То есть, господи, да, Твиттеру не так много лет, там, господи, десятилетия, но полтора-десятка лет назад. Фейсбук, я еще помню, как начинался, как социальный сеть «Найди одноклассников», просто там, значит, американские, ты да, мы да, да. думали, что, господи, там, ну, нашел ты с ними, поговорил, и что дальше? Вот он... Э, то есть все угу. все действительно происходит настолько быстро, и вот сейчас мы видим, что э, и Facebook пытается практически создать какую-то вот метавселенную, куда завлекать, и угу. в ТикТоке э, происходят процессы, которые позволяют одному человеку буквально там получать миллионы угу. просмотров, если угу. он делится какими-то интересными навыками, лайфхаками, если он может интересно преподнести свою, подать информацию и умение вот быть интересным другим, говорить угу. с другими на каком-то на понятном им языке, это может стать тоже навыком, который можно продать и монетизировать самое главное. На
1: самом деле, действительно, вот э, умение общаться, умение доносить информацию, э, вот сейчас модное слово проявляться, быть заметным, да, не стесняться, рассказывать, делиться тем что ты умеешь вот огромное количество YouTube каналов, да, на которых люди зарабатывают. Да? То есть, пожалуйста, снимай видео, выкладывай, учись их делать интересными, конкурентоспособными, набирай количество просмотров, и, и, и тебе YouTube будет платить. Угу. Потому что вот эти все каналы, они монетизируются. Да? То есть это возможность действительно выращивать помидоры и таких куча примеров. Да? Возможность выращивать помидоры просто хобби. Перевести в источник дохода. Но нужно делать. Нужно не сидеть и ждать, да, когда мне придут и скажут, ну, Лена, давай, сними, угу. как ты выращиваешь помидоры. Да? А действительно самому идти. Время, когда пришли, пригласили, позвали, оно прошло. Сейчас действительно э, имеют результат те, которые делают первый шаг и начинают пробовать. Делать ошибки, какие-то неудачи. И сейчас вот статистика тоже она говорит о том, что из 10 выстреливают два-три проекта. Да? То есть надо сделать да, порядка 10 попыток для того, чтобы один или второй вот какой-то вариант, или первая или вторая подпытка, она сработала. Да? Вот, поэтому не бояться, и это тот в том числе навык. Брать и делать, который очень сейчас востребован на, рынок, на рынке, не планировать месяцами, не анализировать месяцами, а брать и делать, пробовать, предлагать, да, искать способы, как свои навыки, умения и, в конце концов, ну, жизнь прожита. Что-то-то человек за эту жизнь научился делать, хорошо. Что-то же ему нравится, хорошо. От, там, я не знаю, приготовления вкусных ужинов до, не знаю, вышивки или, или еще каких-то нюансов. Да? Ну, казалось бы, что-то такое, но вот совсем вроде бы никому не нужного. С другой стороны, мы видим, сколько молодежи не умеет готовить, угу. не умеет, там, я не знаю, шить. Или там кто-то скажет, да, есть мастерские, куда можно отнести, но там тоже сидят люди. Соответственно, потеряли работу, умеете хорошо шить – Ищите вот это свои навыки, умения, что у вас хорошо получается. И предлагайте, их себя предлагайте эти навыки рынку.
0: Есть у нас звонок. Мы, наверное, что еще успеем угу. ответить на него. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Здравствуйте. И вот по поводу всех обучений, я считаю, что, наверное, наше государство тоже должно посодействовать и помочь Допустим, организовать социальные программы или финансовые программы для обучения людей и создать социальные ролики, чтобы люди не боялись. То есть мотивировать как-то людей. Потому что, допустим, в Эстонии она занимает первое место в Европе по стартапов, по количеству стартапов на душу населения. То есть эстонское правительство изначально вложило в это и сейчас получает отдачу. Вот. Наше правительство этого, к сожалению, не делает. Потому что желание у людей есть, но у наших людей есть страх нестабильности. Что-то начать, я рискну, вдруг не получится, останусь ни с чем, у меня счета, кредиты, ну, я думаю, вот. спасибо. надо повыше чуть, чуть
1: Да, спасибо большое за мнение. Ну, я где-то соглашусь, действительно, вот этот момент популяризации, спасибо за комментарий популяризация возможностей да, или вообще рассказывание возможностей, ну, в нашем обществе, наверное, в целом хромает обрядная связь между обществом и государством с одной стороны с другой стороны вот пожалуйста мы тоже вот создали передачу и рассказываем вам да не сидим да. сложа руки рассказываем вам о том что есть такие возможности если ну, не стоит ждать там, чудес да, а стоит самим, самим интересоваться потому что социальных программ очень много реально их много может быть о них немного рассказывается при этом есть бизнес-инкубаторы, банки предлагают тоже финансирование. Да, там есть нюансы вступления в эти программы, но надо спрашивать, надо пробовать. С другой стороны, вот этот момент нестабильности, господа, он, он только будет расти. Тут тоже с этим нужно считать. Ну да, но
0: с другой стороны, просто очевидно, мы должны понимать и мы, и вот, собственно говоря, и правительство, то, что вот... Отсутствие этого коммуникации создает социальную напряженность. Может быть, люди вот могут действительно, не зная об этих uh -huh. возможностях, переживать и э, ну вот, чувствовать какой-то страх потерять работу или быть ненужными не на рынке труда. А как раз такие вот эти возможности надо популяризировать. Я думаю, это прекрасное вот завершение сегодняшнего нашего диалога uh -huh. в программе про пригодность Елена Хорошкина. Спасибо. Сегодня была с нами, спасибо большое за интересный рассказ и до да. новых встреч.
1: Спасибо за звонок, очень хорошее дополнение. До свидания.